0: Dieser Podcast wird unterstützt von den niederösterreichischen Bergbahnen.
1: Wir waren letzten Spätsommer mal in, in Dürnstein vor der Seilschaft unterwegs. Und das war aber für mich ein ganz großer Moment. Äh, Felix war es fast peinlich, wie glücklich ich war dort und wie ich und geschwärmt habe, wie großartig es ist, dass wir da sind. Ähm, ich persönlich bin nicht so der Wanderfan.
2: Naja, in den meisten Sportarten ist es so, dass man halt so Art Spaß daran hat. Und ich persönlich finde, es, die Landschaft ist schon schön, aber sonst geht man einfach nur herum. Und das langweilt mich sozusagen nach einer Zeit lang.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Bergwelpen, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Katharina Lehner. Und ich bin Mara Simperler. Beginnen wir die zweite Folge unseres Podcasts doch mit einem Test. Worum wird es heute gehen? Wenn ihr die erste Folge bis zum Schluss gehört habt, werdet ihr jetzt sagen, ja, es geht darum, ob man Stadtmensch und Bergmensch gleichzeitig sein kann. Aber darum wird heute nicht gehen. Nein. An dieser Stelle müssen wir uns kurz bei allen entschuldigen, die jetzt extra wegen dieses Themas zuhören. Aber wir versprechen, die Folge kommt noch. Es ist bloß so, dass wir beschlossen haben, ein anderes Thema vorzuziehen, weil es in gewisser Weise ganz gut zu unserer ersten Folge passt, wo der Extrembergsteiger Stefan Siegrist und seine Frau Niki darüber erzählen, wie man Bergsteigen und Familie vereinbaren kann. Die solltet ihr übrigens unbedingt anhören, falls ihr das noch nicht
3: gemacht habt. Und jetzt brechen wir gleich noch ein Versprechen, das wir euch in der ersten Folge gegeben haben. Ihr hört nämlich schon wieder dieselben Stimmen, aber auch das wird sich ändern. Genau.
0: Aber Schluss mit den Erklärungen, deswegen hört ja niemand hier zu, sondern weil wir im Bergwelten-Podcast die großen Fragen des Lebens zu erklären versuchen. Diesmal geht es um was ganz Wichtiges. Wie gibt man das, was man liebt, an diejenigen weiter, die man liebt? Also, wie schafft man es, dass die eigenen Kinder gerne mit einem Wandern gehen?
3: Ein Thema, das dich als Mutter ja besonders beschäftigt, oder? So ist es. Wie man seine Kinder motiviert und was Superman und Batman damit zu tun haben, davon erzähle ich euch heute. Na dann, viel Spaß mit der zweiten Folge des Bergwelten-Podcasts. Mein Sohn Leo ist 16 Monate alt.
2: Kom, kom, kom. Kom, kom.
3: Mit einem Dreivierteljahr haben mein Freund und ich ihn das erste Mal mit auf den Berg genommen. Er ist in der Rückentrage gesessen. Und hat vor Freude gequietscht, weil er auf einmal so viel gesehen hat. Irgendwann ist er eingeschlafen und wir haben ihn ins warme Gras gelegt, damit er es bequemer hat. Wenn ich an die Zukunft denke, stelle ich mir vor, wie Leo an meiner Hand über Felsen springt, wie wir uns auf einer Hütte in warme Decken kuscheln und Sternschnuppen zählen, wie er einen kleinen Rucksack auf dem Rücken trägt und mit mir über den Ausblick vom Gipfel stand. Aber was ist, wenn er stattdessen sowas sagt?
2: Ich hasse Wandern.
3: Und weil mein Sohn noch so klein ist, habe ich mir Rat bei jemandem geholt, der das alles schon hinter sich hat.
2: Hallo. Hallo.
1: Hey. Servus.
3: Das ist Klaus Haselberg. Er ist Teil der Chefredaktion bei Bergwelten. Ich glaube, man kann sagen, dass Klaus das mit den Bergen noch viel ernster nimmt als ich. Er ist schon die Dachstein-Südwand hochgeklettert, mit den Ski vom Piz runtergefahren und er ist bei Sonnenaufgang am höchsten Berg Afrikas, am Kilimandscharo, gestanden. Und Klaus ist Vater von zwei Söhnen. Felix, der ist 16 und Emil, der ist 14. Um herauszufinden, was Eltern tun können, damit Ihre Kinder gern mit Ihnen wandern gehen, habe ich genau das gemacht. Ich bin mit Klaus, Felix und Emil in den Wienerwald gefahren und auf den Troppberg gegangen. Der Troppberg ist jetzt nicht das, was man vor Augen hat, wenn man an einen Berg denkt. Es ist mehr so ein Hügel mit viel Wald und in unserem Fall, weil es in den Tagen vor unserer Wanderung viel geregnet hat, mit Stellen, wo man im Gatsch ausrutschen kann. Und weil wir einen Weg gewählt haben, den man eigentlich nicht sieht, haben wir uns zwischendurch auch mal verlaufen.
1: Papa, wo ist der Weg? <lacht> Gute Frage. Der Weg ist weg. Das war eh
3: nicht das Schlechteste. Ja, glaub, so haben wir viel weg. Zeit gehabt, um übers Wandern ich glaub, zu reden.
1: Also eine unangenehme Stelle. Ich nicht, dann kann ich nachschauen.
3: Ja. Klaus hat seine Söhne mit in die Berge genommen, sobald sie sitzen konnten. Zuerst hat er sie in die Rückentrage gepackt, Später dann an die Hand genommen. Sie haben gemeinsam auf Hütten übernachtet, sind mit dem Zug in die Schweiz gefahren, wo jeder seinen eigenen Rucksack getragen hat. Und als Emil und Felix fünf und sieben Jahre alt waren, waren Klaus und seine Frau Karin mit ihnen vier Tage am Karnischen Höhenweg unterwegs. Und ich wollte von Klaus wissen, was bei solchen Touren die größte Herausforderung ist.
1: Gerade mit kleinen Kindern oder kleineren Kindern ist halt die Herausforderung, dass die Erwachsenen wollen immer ankommen Und äh, bei den Kindern ist weniger das Ankommen das Thema, sondern eher das Unterwegssein oder halt herumschauen. Ich wir erinnern wie der Felix, äh, zehn Monate alt war, waren wir in Island mit ihm zelten im, im Sommer. Und in Island gibt es ja gewaltige Wasserfälle. Und die Karin und ich sind vor den Wasserfällen gestanden und haben gestaunt und der Felix hat gleichzeitig so diese ganz kleinen Moose und Steinchen umgedreht und sie angeschaut und wir wirklich gemerkt haben, bei ihm ist einfach der Mikrokosmos als, als Kleinkind und bei uns war es halt der Makrokosmos des, des großen Wasserfalls, der uns fasziniert hat. Und die, die beiden Welten halt zu synchronisieren, ist halt nicht immer ganz einfach.
3: Damit Wanderungen mit Kindern funktionieren, sagt Klaus, müssen die Eltern sich an die Bedürfnisse der Kinder anpassen, nicht umgekehrt.
1: Das Wichtigste mit Kindern in den Bergen ist, die Erwartungen runterzuschrauben, immer davon auszugehen, dass die Dinge länger dauern, als man glaubt, dass man genug Jause mit hat, dass man die Kinder fordert, aber nicht überfordert und dass man im Endeffekt eine gute Zeit miteinander hat.
3: Um seine eigenen Söhne bei Laune zu halten, hat er sich ein paar Tricks einfallen lassen. Spiele, bei denen man Worte aneinanderhängen muss.
2: Angenommen Affe und der Endbuchstabe
4: E muss dann ein neues Wort sein.
3: Andere Kinder als Begleitung.
4: Einfach, dass man sich für Stundenlang irgendwie unterhalten hat mit in irgendwelchen Fantasiewelten oder so etwas. Da vergeht das Wandern
1: auch meistens um einiges schneller.
3: Und das hier.
1: Der Batman hat seinen Freund Superman getroffen und es gab einfach überhaupt nichts zu tun. Und deshalb haben sie beschlossen, sie, machen, sie gehen miteinander ins Freibad und machen einen Arschbomben-Contest miteinander.
3: Superheldengeschichten. Auf jeder Wanderung hat Klaus sich Geschichten ausgedacht in denen die Helden der Kinder Abenteuer erleben. Ganz ehrlich, Klaus sagt heute, er ist froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Es ist anstrengend, gleichzeitig Geschichten auszudenken, in denen Batman und Robin Abenteuer erleben und den Weg nicht aus den Augen zu verlieren.
4: So langsam sehe ich, warum wir uns früher mal verlaufen haben.
3: Klaus hat sich also wirklich Mühe gegeben, Felix und Emily Berge nahezubringen. Aber wenn man die beiden nach ihren Hobbys fragt, sagen sie...
4: Videospielen, lesen, immer wieder laufen. Ich spiele Basketball sehr gerne, tauche gerne am ähm, Tennis,
2: Fußball und spiele auch ganz guter Spiele.
3: Ich weiß nicht, ob euch das gerade aufgefallen ist, aber keiner von beiden hat Wandern gesagt. Wisst ihr noch dieser Spruch?
2: Ich hasse Wandern.
3: Das war Emil, der Jüngere der beiden Söhne. und er sagt das nicht immer so drastisch, aber das, was wir hier gerade machen, zu Fuß durch den Wald zu stapfen, das ist nicht gerade das, was er sich unter einer gelungenen Freizeitgestaltung vorstellt.
2: Ähm, ich persönlich bin nicht so der Wanderfan, weil ich es ein bisschen unnötig finde. Aber... Naja, in den meisten Sportarten ist es so, dass man halt so eine Art Spaß daran hat. Und ich persönlich finde es, die Landschaft ist schon schön, aber sonst geht man einfach nur herum und das langweilt mich sozusagen nach einer Zeit nach schon.
3: Falls ihr euch gerade fragt, Moment, ich habe gedacht, hier geht es darum, wie man seine Kinder zum Wandern bringt. Ja, da muss ich an dieser Stelle sagen, ja, darum geht's. aber es geht auch darum, dass das Ganze kein gerader Weg ist. Also... Bloß, weil man seine Kinder schon von klein auf mit in die Berge nimmt, muss das nicht heißen, dass sie automatisch begeistert davon sind. Es ist nicht so, dass die Söhne von Klaus nicht mitgehen. Unser Ausflug auf den Trottberg ist ja der Beweis dafür, dass sie durchaus mit dem Papa wandern gehen. Aber sie sind eben Jugendliche. Und der erste Impuls, wenn Klaus eine Wanderung vorschlägt, ist eben oft, erstmal dagegen zu sein.
2: Jede normale Familie geht ja nicht normal wandern. Nur wir müssen immer wandern gehen und immer in die Berge und alles.
3: Und das ist eine ganz wichtige Lektion, wenn es ums Wandern mit Kindern geht oder um Kinder generell. Man muss loslassen können.
1: Das Loslassen ist, äh, glaube ich, das ganz große Thema mit den, mit den Kindern, erst recht in den, in den Bergen. Und ich hatte über die Jahre immer das Gefühl, ich möchte ihnen Themen, Themen vorstellen oder sie reinschnuppern lassen in, in Bereiche, die halt mich auch faszinieren. Weil wäre ich, wär ich halt äh, ein Maler oder ein Künstler in anderer Hinsicht, dann äh, hätte ich ihnen diese Bereiche vorgestellt. Und so war es eben der Bergsport oder das, das Draußensein in all seinen Varianten. Und äh, ich sah das einfach nie als, als Zwang oder als Muss, dass, sie dort, dass das ihre Sportarten wären, aber äh, einfach als, dass sie das zumindest mal kennengelernt haben und in späteren Jahren äh, da wieder andocken können und weitermachen können, falls der Wunsch dann kommt.
3: Und die beiden Söhne sind da durchaus unterschiedlich. Bei Felix, dem Älteren, ist das tatsächlich so. Der begleitet seinen Vater eigentlich ganz gerne auf Touren.
4: In ziemlich ich, 80 bis 70 Prozent der Fälle, wenn, wenn es heißt, komm Felix, wir gehen auf einen Berg, bin ich eh dabei, weil ich das ja an sich auch ziemlich cool finde. Weil in der Vergangenheit haben wir schon echt coole Touren gemacht. Und ich würde sagen, dass die schönen Momente durchaus die Absagen überschatten. Der Felix hat eben vor einem
1: Jahr wieder zum, mit dem Klettern begonnen. Und wir waren dann letzten Spätsommer mal in, in Dürenstein so als Seilschaft unterwegs und das war aber für mich ein ganz großer Moment also ich glaube viel, viel größer als für den Felix oder, äh, Felix war es fast peinlich wie, viel, wie glücklich ich war dort und wie ich dauernd geschwärmt habe wie großartig es ist, dass wir da sind Weil für mich das schon ein Traum in Erfüllung geht, dass ich einfach mit meinem Sohn eine Seilschaft äh, touren gehen kann und sowas, sowas teilen zu können Macht mir Leben schon sehr komplett.
3: Klaus und Felix waren im vergangenen Jahr sogar auf einer Reise, deren einziges Ziel es war, einen abgelegenen, mehr als 5000 Meter hohen Berg in Uganda zu besteigen, den Rubenzori.
4: Das war quasi eine von diesen Klaus-Ideen, wo der Papa zu mir herkommt und sagt, Felix... Hier ist dieser exotische Berg, von dem du noch nie etwas gehört hast. Der ist super, willst du mitkommen? Ich, ich denke mir, ja, klingt gut, komme ich mit.
3: Felix ist also mitgefahren. Und das war eine Reise, die die beiden zusammengeschweißt hat.
1: Das war wirklich kein, kein Spaziergang darauf, also auch für Erwachsene nicht. Mit halt eben dem Matsch und Wind und Kälte und äh, Nebel und Grabelschau und sowas. Von den acht Tagen, die wir da unterwegs waren,
4: bin ich einen in, äh, einen in Wanderschuhen und die restlichen
1: sieben in Gummistiefeln gegangen. Ich glaube aber, genau das macht halt das Wesen des Bergsteigens aus, dass man einfach Dinge erlebt, die einfach jenseits dessen sind, was man im Alltag hat, wo man, wo die, die Heizung das Haus wärmt und äh, man hat immer genug zum Essen und es ist alles entspannt. Und genau diese Erlebnisse, die aber auch ungewöhnlich sind oder die uns einfach an Grenzen bringen. Das macht den Zauber für mich des Bergsteigens aus. Gerade mit Kindern haben wir natürlich das Bedürfnis, ihnen eine gute Schulbildung zu geben oder zu schauen, dass sie hier einen Weg ins Leben finden. Aber im Endeffekt oder in der Rückblende sind es einfach die Erlebnisse, die man miteinander geteilt hat, die für mich das, die Essenz dieser Jahre sind. Das, was, man, was einem sehr glücklich macht, wenn man davon nicht nur zählen kann, sondern wenn man das miteinander lebt, dann verdoppelt das mindestens das, das eigene Glück. Und das recht, wenn es nicht mit irgendjemandem ist, sondern ja, mit den eigenen Söhnen. Dann hat man kurz das Gefühl, was richtig gemacht zu haben im Leben.
3: Emil ist auf diese Reise nicht mitgefahren. Sowas interessiert ihn nicht, sagt er. Aber er hat andere Dinge, die er gern mit seinem Papa teilt. Die beiden gehen ab Neue tauchen ins Fitnessstudio... Und ihr gemeinsamer Traum ist es, nach Japan zu fahren, zum Freeriden. Also Dinge, die einfach ein bisschen aufregender sind, als nur wandern zu gehen.
2: Bei mir beim Wandern ist immer für mich eher wichtig, dass es sozusagen irgendein sag ich mal sag Ziel ist. Ja, Ziel, aber auch irgendwas oben gibt, was Besonderes. Nicht einmal nur ein Gipfelkreuz, wo man dann, wow, wie schön da aussieht irgendeine Aktion oder so. Was mir in letzter Zeit ziemlich viel Spaß macht, ist, wenn man zum Beispiel so Skitouren geht. Weil da ist zum Beispiel wieder der Sinn, dass man hochgeht, was schon anstrengend ist, aber dass man dann den Spaß hat, runterzufahren. Und da sehe ich halt einen Sinn sozusagen dahinter.
3: Und Klaus hat mir zum Schluss noch einen Tipp für Wanderungen mit meinem Sohn gegeben.
1: Dass du im Endeffekt ihm zeigst, das, was du gerne machst, dass er das mit dir macht und dass du mit ihm dorthin gehst, wenn es die Berge sind, wo du gerne bist und wo du dich wohlfühlst. Dass in dem Moment, wo er merkt, dir geht's gut, wird es ihm auch gut gehen.
3: Was ich von diesen Gesprächen mitnehme, dass ich meinem Sohn zeigen kann, was mich begeistert. Dass ich ihm die Möglichkeit gebe, mit mir in die Berge zu gehen. Aber auch, dass es im Endeffekt egal ist, ob mein Sohn gerne wandern geht oder nicht wenn er größer ist. Hauptsache ist, dass wir etwas gemeinsam machen. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir zumindest manchmal auch diese Liebe zu den Bergen teilen werden. Immerhin hat er gerade ein neues Wort gelernt, das er seitdem die ganze Zeit sagt.
1: Ja. Ja.
0: Mara Simperler hat diese Geschichte erzählt und ist jetzt bei mir im Studio. Mara, hast du konkrete Tipps mitgenommen, die du jetzt mit unseren Hörerinnen teilen möchtest?
3: Ja, ich glaube das Wichtigste, wenn man mit Kindern in die Berge geht, ist es, seine Erwartungen runterzuschrauben. Der Klaus hat mir von einer Wanderung erzählt, wo er mit seinen Söhnen in der Rückentrage eigentlich auf einen Berg wollte Und im Endeffekt sind sie auf einer Blumenwiese gelandet. Ähm, weit weg vom Gipfel und es war aber für alle okay, weil sie sich von vornherein darauf eingestellt haben, dass der Weg das Ziel ist. Das Zweite ist, eine gute Jause mitzunehmen. Ich glaube, das kennen wir als Erwachsene ja auch, dass wir grantig werden, wenn wir lange nichts zu essen bekommen. Absolut. Und für Kinder ist das noch viel, viel schlimmer. Die brauchen einfach auch genügend Pausen, ähm, Sei es eine kurze Pause vom Gehen, um sich auszurasten, sei es über einen Felsen zu klettern ähm, oder sich kurz ins Gras zu legen. Und gerade wenn sie älter sind, ist es wichtig, ein Ziel zu haben. Ein Gipfelkreuz zum Beispiel? Naja, äh, ein Gipfelkreuz ist vielen Kindern komplett egal. Für die geht es mehr <lacht> darum, dass sie auf der nächsten Hütte ein Germknödel bekommen und das Letzte, das haben auch die Söhne von Klaus immer wieder gesagt, das Schönste für Kinder ist es eigentlich, mit anderen Kindern wandern zu gehen. Das sind alles eigentlich sehr einfache Dinge, oder? Ja, ich werde das mit meinem Sohn sicher auch ausprobieren und hoffe, dass auch für die Hörerinnen und Hörer da einiges dabei war für die nächsten Wanderungen mit ihren Kindern. Nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast...
4: Jo, was geht, Freunde? Cool, dass ihr wieder da eingeschaltet habt.
3: So, das ist unser
0: erster Vlog mit einem recht coolen Thema, wie wir finden. Und zwar suchen wir den natürlichen Pool am Königssee.
2: Nachdem ich das Foto hier gepostet habe, habe ich äh, einige Nachrichten bekommen, wo das denn sei.
0: Das haben die letzten Jahre bewiesen, dass. Das Motiv Berg in verschiedensten Formen einfach sehr gut auf Instagram ankommt. Häufig verselbstständigt sich das dann auf eine Art und Weise, dass halt gewisse Orte mittlerweile total überlaufen sind, die davor eher geheim und unbekannt waren. Wie die sozialen Medien unseren Blick auf die Berge verändern. Wenn ihr noch mehr Geschichten aus den Bergen hören wollt, legen wir euch an dieser Stelle einen Podcast der Niederösterreichischen Bergbahnen ans Herz. Bin am Berg mit Wolfgang Kralitschek. Der Autor besucht interessante Menschen aus dem Mostviertel und den Wiener Alpen. Zum Beispiel Gloriana Campos, eine Yogalehrerin, die es aus Argentinien nach Göstling an der Ips verschlagen hat. Hört doch mal rein. Bin am Berg findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Das war die zweite Folge von Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.